0: Hallo und Willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Monster Fitness Podcast. In dieser Folge würde ich ganz gerne auf etwas aufbauen, das ich in der vorletzten Folge genannt habe, bezüglich der Frage, was ist das wichtigste Motivationsinstrument, beziehungsweise genauer gesagt, wenn ich eine Sache empfehlen müsste, eine einzige, die am wichtigsten ist, für unsere eigene Motivation, für unsere Selbstmotivation, für unseren eigenen Antrieb. Und dazu hatte ich gesagt, das Wichtigste ist, Erfolge und Fortschritte sichtbar zu machen und sich eben dafür zu belohnen. Dann gibt es eine Sache, die im Zusammenhang damit selten genannt wird, die aber genauso wichtig ist. Und ich glaube, das ist etwas, was leider ja ziemlich in Rückstand geraten ist, wenn man so möchte, weil man einfach nicht so gerne darüber spricht, weil es etwas ist, das sich äh, einfach nicht so schön, also so angenehm anhört. Ich habe schon mal in einer früheren Folge über unser Belohnungssystem gesprochen, wie es funktioniert, sowohl psychisch als auch biochemisch, intern als auch extern. Und Menschen, die, sagen wir mal, außergewöhnliche Dinge und Leistungen vollbringen, haben in der Regel ein anderes Belohnungssystem als der Durchschnittsmensch. Und dieses Belohnungssystem ist wirklich eine eigene Wissenschaft für sich, weil es einfach so viele Faktoren gibt, die darauf Einfluss nehmen. Und genauso haben wir eben auch die Möglichkeit, wenn man sich natürlich erstmal anfängt damit zu beschäftigen, eben darauf aus ganz verschiedenen Richtungen Einfluss zu nehmen. Wir dürfen nie vergessen, dass dieses System, das da in uns drin sitzt und das wir seit Geburt an haben, unser mächtigster Motivationsantrieb ist. Also Belohnungssystem ist quasi der Begriff dafür, was dahinter steckt, wenn wir uns plötzlich energievoll gut glücklich fühlen. Das wird zu ganz bestimmten Zeiten und in ganz bestimmten Situationen aktiviert. Und was man ganz zu Beginn wisst, dazu wissen sollte, ist, dass dieses Belohnungssystem veränderbar ist, wie bereits gesagt. Also, dass es sowohl in der Intensität, aber auch in seiner Funktionsweise veränderbar ist. Das heißt, wir können einerseits verändern, wann diese Glücksgefühle und dieser Antrieb, dieses energievolle Gefühl, dass wir unbedingt etwas machen wollen, wann das ausgelöst wird und wir können aber auch die Intensität davon verändern. Wir können auf beides Einfluss nehmen. Also wie genau jedes andere System auch, lässt es sich umprogrammieren, verändern, seine Struktur, seine Auslöser, seine Regeln, alles lässt sich umschreiben, wenn man weiß, wie. Sind wir uns nicht darüber bewusst, dann läuft es in der Regel so ab, dass unsere Erziehung, unsere Erfahrungen, unser Umfeld, unser Belohnungssystem prägen. Und darauf bauen wir dann auf. Das kann bei dem einen bedeuten, dass kurzfristige Belohnungen, wie jetzt das Standardbeispiel Süßigkeiten, das Belohnungssystem dominieren, das belohnt wird, obwohl keine, sage ich mal, echte Leistung vorangegangen ist, was dazu führt, dass dieses Verhalten immer wieder wiederholt werden möchte, denn wir wollen ja immer wieder an diese guten Gefühle kommen, diese Glücksgefühle und du kannst dich einfach selbst mal fragen, was bei dir in deinem Alltag Glücksgefühle auslöst. Wenn du, wie ich, Probleme mit Übergewicht hattest oder hast, ist das ganz klar Essen und zwar jede Menge Essen, zumindest bei mir, denn Essen, selbst ohne Süßigkeiten, macht ganz generell schon glücklich. Das ist faszinierend. Wir müssen gar nicht Schokolade essen, um Glückshormone auszuschütten, sondern die Natur hat uns biochemisch so ausgestattet und programmiert, dass wir immer bei Essen Glückshormone ausschütten. Das ist der Grund dafür, dass du dich auch auf herzhaftes Essen freust und nicht nur auf Schokolade oder dergleichen. Ich selbst konnte mich vor Glück und Vorfreude kaum auf dem Stuhl halten, wenn wir mal wieder Pizza bestellt hatten. Mein Leibgericht. Da hat mein Belohnungssystem gefeuert ohne Ende, bevor es überhaupt die Pizza gab. Das ist im Prinzip das gleiche wie beim Junkie, der sich riesig darauf freut, gleich wieder seine nächste Packung an Stoff zu erhalten. Übel wird es erst dann, wenn wir dann plötzlich darauf verzichten sollen dann geht der Entzug los und das gilt auch beim Essen. Verstärkt wird es übrigens, wenn du jetzt zusätzlich auch noch viel Zucker gegessen hast, also so ein bisschen zuckerabhängig bist und ich meine damit noch nicht direkt Diabetes. Diabetes ist quasi schon so die Endstufe und da ist eh eben ein bisschen unklar, ja welcher Schwellenwert gilt da jetzt. In der Regel kann man fast immer davon ausgehen, dass ähm, jeder Übergewichtige eine gewisse Insulinresistenz aufweist und damit eine gewisse Zuckerabhängigkeit, genauso wie ich eben auch, weil man damit eben auch nochmal eine echte physische Abhängigkeit aufbaut, in Kombination dann eben mit der psychischen Abhängigkeit äh, in Bezug auf unser Belohnungssystem. Aber das ist wieder ein anderes Thema mit dem Zucker. Die Frage aller Fragen lautet jetzt, wie können wir unser Belohnungssystem umpolen? Und das ist alles andere als einfach. Es ist nicht einfach, sein über Jahre verankertes Reiz-Reaktions-Belohnungsmodell und diese ganzen zig belohnungsketten plötzlich zu ändern, sich auf einmal über die nächsten Monate mit Gemüse statt mit Chips vor dem Fernseher zu vergnügen. Und es gibt jede Menge Faktoren, die darüber entscheiden, wie viel Erfolg man dabei hat, solche Gewohnheiten und diese Reiz-, Reaktions- und Belohnungsketten zu verändern. Die gute Nachricht ist natürlich, es ist absolut möglich, sonst gäbe es keine positiven Beispiele. Dann sähe die Statistik nicht so aus, dass 92% beim Abnehmen aufgeben, und es nicht schaffen, sondern 100%. Und die noch bessere Nachricht für dich ist, die allermeisten dieser 92%, die beim Abnehmen eben wieder aufgeben, aufhören, verändern vielleicht ein oder zwei Faktoren. Häufig, weil sie von irgendeiner neuen Diät oder irgendeinem neuen Fitnesstrend gelesen oder gehört haben. Und die allerwenigsten gehen der Sache wirklich auf den Grund greifen ihre innere Schallzentrale an und verbinden das mit den anderen mit hilfreichen, so wichtigen Werkzeugen aus dem Repertoire der Gewohnheitsveränderung, der Selbstmotivation, dem Umgang mit den eigenen Hormonen, vor allem den Glücks- und Antriebshormonen, die immer eine große Rolle dabei spielen. Und naja, im Prinzip handelt der Großteil dieses Podcasts davon, wie wir es denn möglichst erfolgreich und auch effizient schaffen können solche Belohnungssysteme, unser eigenes Belohnungssystem umzuprogrammieren. Damit diese Folge hier jetzt ihren Fokus behält, möchte ich hier sehr gerne den häufig übersehenen Aspekt der Belohnungsanpassung in den Vordergrund stellen. Du hörst bestimmt immer wieder, zum Beispiel von mir, man solle sich belohnen, Fortschritte sichtbar machen. Ich habe gerade erst in der vorletzten Folge darüber gesprochen und es eben als wichtigstes Motivationsinstrument genannt. Eine Sache hörst du aber ganz bestimmt sehr selten dazu, weil es sich alles andere als cool anhört und es sich überhaupt nicht so schön verbreiten lässt. Es ist mit Sicherheit etwas, dass gerade Profis, sehr motivierte, leistungsfähige, erfolgreiche Menschen, egal auf welchem Gebiet, anderen Menschen eher gerne verschweigen... Vor allem, wenn sie selbst Coaches sind oder Redner, große Redner. Und dieser Punkt, um ganz ehrlich zu dir zu sein, trennt häufig den, der es schafft, sein Leben umzustellen, sich seinen Traum zu erfüllen, lange oder lange genug beim Abnehmen dran zu bleiben von dem, der es nicht schafft. Und zwar ist es ein Mechanismus, der meistens unbewusst abläuft, der der Belohnungstaktik, so wie ich sie oben genannt habe, entgegensteht. Es ist etwas, das für viele Menschen klar ist und einfach unbewusst abläuft, für andere aber sehr weit entfernt. Nicht zuletzt deswegen, weil sie auch so oft einzig und allein vom Gegenteil hören. Nun, ich glaube, dass man das am besten rüberbringen kann, indem ich dir von einem kurzen Beispiel erzähle. Stell dir mal vor, wir haben da einen erfahrenen Personal Trainer. Der eine übergewichtige Person coacht und er möchte diese Person nun zum Sport motivieren, sagen wir mal zum Joggen. Dann fängt es vielleicht damit an, dass diese übergewichtige Person, nennen wir sie mal Anna, lernt einen Kilometer zu joggen für den Anfang. Natürlich immer achtsam in Bezug auf die Gelenke und schafft Anna diesen Kilometer. Und was passiert? Der Personal Trainer jubelt, er macht Komplimente, rastet aus und ist im besten Falle auch spezifisch bei den Komplimenten, wie man es als guter Personal Trainer gelernt hat. Man sagt so etwas wie, ich finde es vor allem richtig bewundernswert, dass du schon so sehr deine Technik verfeinert hast. Generell gilt, je spezifischer und konkreter das Kompliment, desto wirkungsvoller und ehrlicher wirkt es. Der Personal Trainer wird seinem Protégé außerdem erklären, dass sie sich selbst feiern soll, dass sie stolz auf sich sein kann. Das ist wunderbar, das löst Glücksgefühle aus, Gefühle des Stolzes, etwas, das Anna vielleicht schon länger nicht mehr gespürt hat, vor allem nicht in Zusammenhang mit Bewegung und Sport. Nun geht es weiter. Die junge Dame, Anna, schafft wieder einen Kilometer, einen Kilometer, wie vorher auch. Also keine Verbesserung. Was passiert? Von außen betrachtet könnte die Reaktion des Personal Trainers wahrscheinlich genauso wie vorher auch wirken, aber tatsächlich würde ein guter Personal Trainer so reagieren, dass er zwar immer noch lobt und seinem Protégé mitteilt, dass es gut ist, dass sie wieder einen Kilometer geschafft hat, dran geblieben ist und vielleicht noch ein spezifisches Kompliment liefern, aber er wird weniger Energie da reinstecken als beim ersten Mal, als sie diesen so wichtigen Checkpoint, diese erste wichtige Hürde erreicht hat, gemeistert hat. Warum? Weil Personal Trainer genau wissen, wie sie ein Belohnungssystem zu programmieren haben. Man belohnt nicht immer gleich sehr mit der gleichen Energie für die immer gleiche Leistung. So wird Stillstand, aber keine langfristige Handlungsmotivation für neue Ziele, für neue Hürden erzeugt. Nun geht es weiter. Anna schafft nach mühsamer Arbeit endlich zwei Kilometer. und der Personal Trainer rastet wieder aus. Anna bekommt vermittelt, dass sie etwas Großartiges erreicht hat, auf das sie wieder stolz sein kann. Und nun passiert etwas Hochinteressantes in Anna. Sie lernt, dass es diese höheren, diese nicht unbedingt maximalen, aber höheren Glücks- und Stolzgefühle immer dann gibt, wenn sie eine gewisse Leistung und einen Checkpoint erreicht hat. wenn sie also vorwärts gegangen ist. Genauer gesagt, wenn sie aus eigener Kraft eine Hürde gemeistert hat. Und genau das trifft auch genau die eigentliche Funktionsweise unseres Belohnungssystems, so wie wir von der Natur programmiert worden sind. Der Personal Trainer, wenn er gut ist, weiß das und macht genau so weiter, bis Anna schließlich 10 Kilometer oder 20 Kilometer laufen kann und ihren Traum erreicht hat. Bis dahin ist ihr Belohnungssystem komplett umprogrammiert. Fortan ist Anna nicht mehr motiviert von einem Stück Schokolade, das wäre keine Hürde. Und sie weiß, dass es sie nicht weiterbringen würde, dass es keine Glücks, keine höheren Glücks und Stolzgefühle auslöst, sondern sie ist davon, vor allem davon motiviert, neue Dinge im Leben anzugehen, neue Hürden zu meistern, sich neue Ziele zu setzen. Also fassen wir mal zusammen, wenn du wirklich vorwärts kommen möchtest, geschweige denn deinen Traum, zum Beispiel eine Lebensumstellung, erreichen möchtest, eine bestimmte Menge an Gewicht verlieren möchtest und natürlich auch halten möchtest, ist es nötig, dass du damit beginnst, dich nicht mehr gleich stark für die immer selbe Leistung zu belohnen, sondern dich selbst, dich und dein Belohnungssystem, Darauf polst, auch die nächste Hürde zu schaffen. Nicht immer vor einer Hürde stehen zu bleiben. Und verstehe mich nicht falsch, gerade am Anfang, wenn einem die komplette Antriebsmotivation fehlt, ist es so wichtig, sich für jeden Schritt nach vorne zu belohnen, das sichtbar zu machen. Sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Als Personal Trainer würde man da erstmal alles geben, um seinen Protégé in die Handlung zu bekommen, einen Antrieb aufzubauen. Und wenn man dann in die Handlung gekommen ist, mit der Routine begonnen hat, zum Beispiel mit dem Joggen, mit sonst irgendeiner Routine, dann gilt es, das Belohnungssystem mit im Kopf zu behalten, umzuprogrammieren, mit aktiv selbst mitzuprogrammieren. Das ist im Prinzip genau das, was Menschen dabei hilft, in jeglichen Bereichen immer wieder erfolgreich zu werden, Manchmal scheinbar mühelos. Sie haben sich ein Belohnungssystem aufgebaut, das sie nicht nur mit richtig viel Power, sondern eben auch mit Glücksgefühlen versorgt, wenn etwas Neues im Leben ansteht oder eine Hürde ansteht. Ich möchte dich also dazu ermuntern, dich deinen Fortschritten anzupassen und dein Belohnungssystem aktiv mitzuprogrammieren. Genauer gesagt, dein Belohnungssystem aufzubauen. Wie in einem guten Spiel, dort gibt es für die Level 10 Heldin auch kaum Erfahrungspunkte mehr, wenn Level 1 Herausforderungen erledigt werden. Sie könnte aber mühelos Level 1, Level 2 und Level 3 Herausforderungen meistern. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg und viel Spaß, dein Monster Coach.